0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Kościół, który wychodzi na zewnątrz, okazuje się silniejszy, powiedział papież w przesłaniu do kościelnych wspólnot podstawowych. Doświadczenie polskiego kościoła nie zawsze jest łatwe, ale jest piękne. Jesteśmy kościołem wierzącym i modlącym się, mówi arcybiskup Grzegorz Ryś, zapewniając, że właśnie tym doświadczeniem chce się dzielić jako kardynał. 120 lat temu zmarł papież Leon XIII, do dziś odmawiamy jego modlitwę do świętego Michała Archanioła. 20 lipca wita Państwa Krzysztof Bronk, zapraszam na serwis informacyjny. Pracujcie dalej, tak trzymać, powiedział Franciszek w wideo przesłaniu do uczestników 15. brazylijskiego spotkania tzw. kościelnych wspólnot podstawowych. Chodzi o grupy starające się osiągnąć trzy główne cele. Ożywienie parafii poprzez oddolne inicjatywy wiernych, pogłębienie rozumienia słowa Bożego i wprowadzanie pozytywnych zmian w życiu społeczności. Ruch ten jest bardzo rozpowszechniony w całej Ameryce Łacińskiej.
1: Szybę,
2: Pracujcie dalej, tak trzymać. Nie zapominajcie o Kościele w drodze. To temat przewodni. Kościół w drodze. Kościół jest podobny do wody. Jeśli woda nie płynie w rzece, podlega stagnacji, staje się niezdrowa. Stąd też Kościół, kiedy wychodzi na zewnątrz, kiedy idzie do ludzi, okazuje się silniejszy. Błogosławią Was, kroczcie naprzód i niech Wasz Kościół zawsze wychodzi na zewnątrz, a nie
3: ukrywa się i módlcie się za mnie.
0: Mamy się czym dzielić, mówi o polskim kościele arcybiskup Grzegorz Ryś. Wskazuje, że to piękne doświadczenie będzie mógł teraz wnieść do kościoła uniwersalnego jako kardynał. Nowe nominacje kardynalskie ogłosił papież na modlitwie Anioł Pański 9 lipca. Arcybiskup Ryś podkreśla, że w tej misji nie tyle chodzi o wniesienie osobistego doświadczenia, lecz raczej bogactwa lokalnego kościoła, z którego pochodzi.
4: Doświadczenie naszego kościoła, myślę, że to jest piękne doświadczenie. Bywa też czasami trudne, ale papież Jan Paweł II mówił, że to co jest trudne, to stanowi wartość. Myślę, że mamy się czym dzielić, mamy swoje widzenie tego, co ważne w kościele. Ufam, że to jest widzenie nie tylko nasze, tylko w Duchu Świętym. Na pewno jesteśmy kościołem wierzącym, modlącym się, coraz bardziej i bardziej słuchającym słowa Bożego, Choć w części wrażliwym ekumenicznie, jesteśmy ciągle kościołem licznych powołań kapłańskich, nawet jak one są mniejsze niż bywały, ale ciągle jeszcze mamy dużo młodych księży. Jest na pewno coś, co możemy wnosić od siebie.
0: Zbliżający się konsystorz, na którym zostaną mianowani nowi kardynałowie, zbiega się z ogólnokościelnym zgromadzeniem, które podsumuje proces synodalny. Arcybiskup Pryś podkreśla, że w jego archidiecezji przyniósł on konkretne owoce i postanowiono kontynuować wysiłki w tej dziedzinie.
4: Nam ten synod bardzo pomógł. Myśmy mieli synod diecezjalny, który trwał już 4 lata i on trochę przygasł przez pandemię i ten synod o synodalności właściwie wskrzesił nam na nasze działania synodalne, więc jestem bardzo wdzięczny papieżowi za ten synod. I faktycznie było duże poruszenie i myślę, że na tyle, na ile możliwe, to powszechne. Teraz przedłużamy, to wszystko synodami parafialnymi, tak zwanymi, bo nie ma czegoś takiego jak synod parafialny, ale chcemy, żeby synod był rzeczywistością w każdej parafii, więc jestem pełen nadziei co do tej synodalności w kościele.
0: Kościoły w krajach graniczących z Niemcami mogą świadczyć duchową posługę katolikom, którzy zostali wykluczeni z tamtejszych wspólnot, ponieważ nie chcą wspierać swym kościelnym podatkiem aktualnej polityki miejscowego episkopatu, oraz Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich. Zwraca na to uwagę kardynał Dominik Duka, poświadczeniu odnośnie sensacyjnych wiadomości o rekordowej liczbie wystąpień z kościoła katolickiego w Niemczech.
2: Chodzi tu o ponad pół miliona wiernych, którzy mieli opuścić wspólnotę w ubiegłym roku, zauważa kardynał Duka, podkreślając, że liczby te nie odnoszą się do faktycznego odejścia z kościoła, lecz do odmowy płacenia podatku kościelnego. Zdaniem kardynała Duki powodem tego nie musi być utrata wiary czy odrzucenie kościoła, lecz narastający opór Względem episkopatu, nie zajmującego katolickiego stanowiska względem niemieckiej drogi synodalnej i stwarzającego sytuację, o której papież Franciszek powiedział, nie potrzebujemy w Niemczech drugiego kościoła ewangelickiego, jeden wystarczy. Kardynał Duka przypomina, że odmowa płacenia podatku na kościół nie jest problemem nowym, dyskutowano już o tym po Zjednoczeniu Niemiec. O ile w opinii episkopatu ludzie tacy nie mogą zawierać kościelnych ślubów, chrzcić dzieci czy liczyć na kościelny pogrzeb, o tyle kardynał Ratzinger był innego zdania. Podkreślał, że w tym wypadku nie można mówić o ekskomunice. Już jako papież zalecał, by tacy katolicy szukali duchowej posługi w krajach sąsiednich. W Czechach, na Słowacji czy w Polsce możemy tym ludziom udzielać sakramentów. Mogą przystępować u nas do spowiedzi komunii, przypomina, były arcybiskup Pragi. Nie szczędzi on również krytyki pod adresem kierownictwa niemieckiego kościoła. Ich użalanie się nad zamieraniem kościoła w Niemczech nazywa wylewaniem krokodylich łez. Trzeba zrobić rachunek sumienia z tego, w jaki sposób pewna część biskupów, arcybiskupów i kardynałów traktuje swe obowiązki i swą przysięgę wierności, dodaje kardynał Duka.
0: Zaraz po spotkaniu z papieżem w Lizbonie organizujemy tak zwane wołanie. Wtedy nasz założyciel Kiko Arguello pyta o konkretne powołania, a ludzie wstając sygnalizują swoją decyzję. Mówi Radiu Watykańskiemu Wojciech Kaczmarek, przedstawiciel drogi neokatychumenalnej. Szacuje się, że z całego świata na Światowych Dniach Młodzieży można się spodziewać nawet 100 tysięcy przedstawicieli wspólnot, przy czym z Polski ma to być blisko 6 tysięcy.
1: Naszą specyfiką jest to, że my chcemy, żeby jechali młodzi, którzy stoją przed wyzwaniem. Mianowicie muszą albo wybrać szkołę, czy ja chcę być w małżeństwie, czy ja będę prezbiterem, pójdę do, do klasztoru. Także to, te pytania, one mogą się tutaj już materializować. Młodzi ludzie mają z tym dużo problemów i my proponujemy ten wyjazd jako pielgrzymkę Powołaniową. Wspólnoty neokatechumenalne powstały około roku 1964 i są związane z doświadczeniem dwóch osób świeckich. Kiko Arguelio, który był malarzem i Carmen Hernandez. Pan Bóg złączył tych celibatariuszy w takim poszukiwaniu, co jest istotą chrześcijaństwa. Dlatego znaleźli się na przedwieściach Madrytu, żeby tam głosić dobrą nowinę Zasługi ma Święty Jan Paweł II, który by tylko spotkał się z Kiko i z Carmen, Odkrył, że to jest forma pewnego katechumenatu, który jest dostosowany do ludzi już ochrzczonych. Stąd ta nazwa neo
0: To były dobre spotkania. W tym duchu nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych komentuje wizytę w Waszyngtonie papieskiego wysłannika do spraw Ukrainy. W dla watykańskich mediów podkreśla, że kardynał Mateo Zupi wiele uwagi poświęcił kwestiom humanitarnym, a także pilnemu wyzwaniu, jakim jest powrót do domu ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji. Po swoich wizytach w Kijowie i Moskwie teraz papieski wysłannik spotkał się z prezydentem Joe Bidenem oraz przedstawicielami amerykańskiego kongresu. Arcybiskup Christophe Pier podkreśla, że kardynał Zupi przedstawił perspektywę budowania pokoju na Ukrainie, i wiele mówił o inicjatywach humanitarnych, podejmowanych przez stolicę apostolską.
4: Spotkanie z prezydentem było całkiem dobre. Dużo słuchał, wyraził też zadowolenie z inicjatywy papieża i kardynała. Kardynał kładł nacisk na to, że chcemy wnieść swój wkład w budowanie pokoju, ale nie mamy możliwości natychmiastowego rozwiązania wszystkich problemów. Znamy ich złożoność, podkreślił więc wymiar humanitarny i pragnienie Ojca Świętego, by w tym wymiarze pomóc w każdy możliwy sposób. Mówiono też w szczególności o sytuacji dzieci, które zostały wywiezione do Rosji z Ukrainy. Kardenał powiedział prezydentowi, że jest dopiero na początku, ale praca już się rozpoczęła i że znalazł wszędzie pewien rodzaj dobrej woli, aby spróbować rozwiązać ten problem. Na razie nie mamy wyników, ale mamy nadzieję, że tak będzie. Wydaje mi się, że podczas wszystkich spotkań, które kardynał miał w tych dniach, dało się zauważyć, że ludzie są bardzo wrażliwi na ten wymiar i są gotowi pomóc.
0: Święty Michale Archaniele, broń w walce, brzmią początkowe słowa słynnej modlitwy. Dziś mija 120 lat od daty śmierci ich autora. Papież Leon XIII nie tylko napisał pierwszą encyklikę na temat katolickiej nauki społecznej rerum nowarum, ale także właśnie tę modlitwę do owodza wojsk niebiańskich o ochronę przed zasadzkami złego ducha.
3: Pod koniec XIX wieku ówczesny papież ułożył długą formułę modlitwy za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła, którą włączono później do tytułu egzorcyzmów. Bardziej znana jest obecnie jej wersja skrócona, polecona wówczas do odmawiania po każdej mszy – po Soborze Watykańskim II zwyczaj ten przestał formalnie obowiązywać, ale nie wszędzie zarzucono ową tradycję, a w pewnych miejscach się ona odrodziła. Leon XIII miał napisać modlitwę po osobistej wizji podczas odprawianej przez siebie Eucharystii 13 października 1884 roku. Usłyszał wówczas głos Jezusa oraz głos szatana. W rozmowie Pan udzielił złemu duchowi pozwolenia na próbę zniszczenia Kościoła w około 100 lat, podkreślając, że ostatecznie i tak wspólnota ludzi z Bogiem zwycięży, a bramy piekielne nie zdołają jej przemóc. Następnie papież ujrzał atak demonów nawiernych, a wreszcie świętego Michała i jego aniołów przeganiających napastników, gdy ludzie skierowali do wodza wojsk niebieskich swoje modlitwy. Zaraz po tym widzeniu Leon XIII ułożył tekst wezwania.
0: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II
5: cud wcielenia i zmartwychwstania. Cuda, czyli znaki, które spełniał Jezus Chrystus w swoim posłanictwie mesjańskim. Są to znaki mocy Bożej. Są to znaki zbawczej miłości Boga. Wszystkie one mają nasz umysł, nasze ludzkie poznanie skierować od rzeczy widzialnych, podpadających zmysły dostępnych dla rozumu ludzkiego, do Boga, do rzeczywistości niewidzialnej, do Królestwa Bożego. Taka jest celowość ostateczna wszystkich cudów Chrystusa. Mają nas one do tego Bożego Królestwa wprowadzić, ukazać nam, że to jest ostateczny cel. Cuda nie pozostają w sprzeczności z porządkiem natury. Ukazują tylko, że cały ten porządek natury, wszystkie siły, jakimi dysponują stworzenia, są podporządkowane komuś większemu od natury, kto jest ich stwórcą. Nie działa on przeciwko tym siłom, ale działa w nich i także według ich dyspozycji, jednakże w sposób nadzwyczajny, poza zwyczajnym biegiem praw fizycznych, praw natury. Kończąc te rozważania musimy stale mieć przed oczyma, że początkiem wszystkich cudów, wszystkich znaków bożych, poprzez które Bóg daje poznać, że wkracza w dzieje człowieka, że zaczęło się Królestwo Boże, jest wcielenie Syna Bożego. Bóg Człowiek to wydarzenie, jest źródłem, z którego płyną wszystkie inne znaki Chrystusa, i wszystkie służą potwierdzeniu niejako tego pierwszego znaku tajemnicy wcielenia. Największym zaś z tych wszystkich znaków, który służy potwierdzeniu prawdy, iż przyszło do nas Królestwo Boże, jest z martwych Chrystusa. Na tym też ostatecznym znaku opiera się wiara apostołów, wiara Kościoła i nasza wiara. Również przez wszystkie stulecia i pokolenia. Powtarzają się w Kościele te znaki i cuda mocy Bożej. Wszystkie płyną z tego samego źródła i wszystkie mają ten sam cel. Mają pobudzić nas do wiary, że cel naszego życia jest większy aniżeli ziemia i doczesność. Jest nim Królestwo Boże. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.